0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Werbung. Hi, hier ist Susanne. Diese Episode des Lila-Podcasts wird unterstützt von Koro, Europas größtem Online-Shop für Nüsse, Trockenfrüchte, Snacks und Superfoods. Heute will ich euch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie Koro wirtschaftet. Das ist nämlich ziemlich spannend. Es gibt fünf Grundprinzipien. Qualität, kurze Handelswege, Großpackungen, faire Preise und Transparenz. Das bedeutet im Detail, dass Produkte erstmal beim Großhandel angetestet werden und wenn sie dort erfolgreich sind, kommen sie direkt ins Sortiment. Und der Handelsweg hat nur noch zwei Schritte am Ende. Also vom Hersteller, zum Beispiel den LandwirtInnen, direkt zu Koro. Deshalb gibt es auch alles in Großpackungen, Denn für einen Bauer oder eine Bäuerin ist zum Beispiel viel einfacher, Haferflocken in 2,5 Kilo Gebinden abzupacken als in 500 Gramm Päckchen. Und die Kosten, die dabei gespart werden, gibt Koro direkt an die KundInnen weiter. Klingt eigentlich alles ganz einfach. All das, und da sind wir beim Punkt Transparenz, kann man online nachlesen. Und wenn ihr Koro jetzt selber mal ausprobieren wollt, bekommt ihr mit dem Rabattcode LILAPODCAST in einem Wort 5% auf alle Produkte. Schaut auf korodrogerie.de vorbei, das ist k-o-r-o-drogerie.de und beim Checkout gebt ihr einfach den Code lila-podcast ein.
2: Und herzlich willkommen beim Lila-Podcast. Mein Name ist Lena Sindermann und ich spreche heute mit
3: Schoko Wedke
2: und
0: Katrin Rönecke.
2: Hallo. Wir quatschen heute über ein Thema, das mich persönlich im Moment total umtreibt. Und zwar soll es um unseren ganz persönlichen Umgang mit Menschen gehen, die wir mal total bewundert und toll gefunden haben, die sich dann aber im Laufe der Zeit leider anders entwickelt zu haben, als wir das gut gefunden hätten und von denen wir nun leider so ein bisschen enttäuscht sind, muss man sagen. Also ja, es soll um unsere ehemaligen Idole gehen, die jetzt so ein bisschen zu Arschlöchern geworden sind.
0: Ja, und vielleicht mit Arschlöchern meinen wir jetzt nicht, dass sie vielleicht, komplette Arschlöcher geworden sind, aber dass sie eben zum Beispiel als transfeindlich oder homophob oder sexistisch, rassistisch, äh, antisemitisch ist ja gerade auch sehr leider in Mode, in Anführungszeichen. Also irgendwie so, naja, problematisch ist, glaube ich, das schöne Wort im mhm. Feminismus <lacht> dafür geworden es sind. Das stimmt.
2: Genau, schade sozusagen, dass sich die Personen in eine bestimmte Richtung entwickelt haben oder Teile davon problematisch sind, wie du gerade gesagt hast und äh, genau diese Widersprüche, aber auch darum soll es eben auch heute gehen, ne? dass natürlich nicht alles an Personen immer direkt total schlecht ist, nur weil sie sich in bestimmten Richtungen schlecht entwickelt haben oder problematische Dinge gesagt oder getan haben.
0: Nochmal so ein bisschen allgemein, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer... Wenn das kommt, also das ist ja oft so eine Welle, irgendwo im Internet, gerne ausgelöst in den sozialen Medien, wo dann man erst so ganz äh, unschuldig in Anführungszeichen was teilt vielleicht von der Person, weil man noch nicht mitbekommen hat, dass es da eine Debatte gibt oder so und dann... Gibt es so Empörungswellen äh, von, ah, wie kannst du was von X und Y teilen? Und hast du nicht gesehen, dass die Person total rassistisch ist oder homophob oder transfeindlich? Und mhm. dann beginnt oft erst so der Prozess, wo man so merkt, äh, okay, krass, ja, äh, mhm. habe ich nicht mhm. mitbekommen. Und man sich dann so fragt, was mache ich denn jetzt? Wo fange ich denn ja, jetzt? <lacht>
2: Dann fängt erstmal die Recherche an und man ist so ein bisschen auf der Suche danach die Wahrheit zu finden und rauszufinden, was ist da wirklich dran, was ist vielleicht auch so ein bisschen äh, über die Medien künstlich aufgebauscht worden, was steckt da wirklich dahinter. Und das finde ich dann eigentlich auch immer das Schwierigste, selber zu versuchen, Position zu ergreifen, so, weil oft ist es ja dann so, dass man in der Situation ist, sich dann entscheiden zu müssen für eine Seite.
0: Ja, mir ist das zum Beispiel letztes Jahr passiert. Ähm, da hat J.K. Rowling, die berühmte Buchautorin, ein neues Kinderbuch rausgebracht und ähm, hat auf Twitter auch so gesammelt Bilder, die Kinder gemalt haben, zu dieser Figur. Der Ickabook äh, hieß das. Und ich fand es so schön. Ich habe das gesehen und fand es so schön. Ich bin lange wirklich Harry-Potter-Fan und äh, meine Kinder sind ganz große Harry-Potter-Fans. Also wir sind so sehr stark drin, auch in diesem Harry-Potter-Universum gewesen. Und ich teilte das und sagte, oh! so Herzchen, Augen und so weiter. Und dann kam es halt so zurück, so wir haben doch gelernt, dass man Künstlerin und ähm, Werk nicht voneinander trennen kann. Und hm, hm, ich so, was ist denn schon wieder los? Ja, stellt sich raus, J.K. Rowling ist offenbar transfeindlich. Und genau diesen Prozess habe ich dann auch gemacht, den du gerade beschrieben hast, dass man so erstmal so, okay, versucht ein bisschen zu recherchieren, ein bisschen zu gucken, was hat sie dann eigentlich gesagt. Da hat man so ein paar Tweets gefunden, beziehungsweise auch Artikel dann schon darüber. Es gab dann auch so eine Sache, das hört man auch öfters, dieses Wort Maus gerutscht. Also dass jemand im Internet aus Versehen ähm, einen transfeindlichen Tweet oder einen transfeindlichen Post äh, auf Instagram oder so von jemand anders geliked hat. Aber hm. das war natürlich, ja das heißt ja nicht, dass man dazu äh, damit übereinstimmt und so. Und sie war wohl schon ein paar Mal auch so mausgerutscht. Und da dachte ich dann, das ist aber ein bisschen dünn und, und hat mich dann so weiter da reingegraben. Und Jackie Rowling hat es einem dann aber recht einfach gemacht, muss man auch sagen, ähm, zu entscheiden, ist sie jetzt transfeindlich oder nicht. Weil sie hat dann einfach einen Blogpost geschrieben, einen ellenlangen Text ja. über ihre Haltung zur Transperson und äh, warum sie auch Angst hat vor diesen Menschen. Das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Quintessenz, die ich da mitgenommen habe. Sie hat Angst, ähm, mhm. Angst vor, wie sie es nennt, Männern, die sich vielleicht als Frauen verkleiden, um dann in Frauenräumen oder geschützten Räumen für Frauen, anderen Frauen Gewalt anzutun. Das ist so ein bisschen dieser Hintergrund, der da bei ihr dahinter steht.
3: Sie hat das ja auch selbst nochmal reproduziert mit ihrem neuen Buch. Also, sie hat dann ja nochmal auch einen Krimi oder so rausgebracht, wo es eben eine explizite Person gibt, einen ähm, Mann, der sich dann eben Frauenkleider anzieht und dann mordet, glaube ich, war das mhm. sogar. Ja.
0: Ja, sie scheint da so ein Ding mit zu haben. Und was dann aber schon ganz interessant ist, also so Das Drumherum, weil man dann natürlich auch davor steht. Also für mich war das wirklich überraschend, dass jemand wie J.K. Rowling, die ich immer als eine Person gesehen habe, die sehr gut ist, also so mm. gut TM, <lacht> 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 mhm. dass die auf einmal transfeindlich sein kann. Ich dachte, das sei gar nicht möglich, das passt überhaupt nicht zusammen, weil sie schreibt ja, ja ich weiß nicht, habt ihr Harry Potter gelesen, ihr beiden? Ja,
3: <lacht> äh, ich nee, nicht ich war so richtig. Groß. Also okay, meine Euphorie war jetzt ein bisschen übertrieben. Nee, ich war schon, ich war Fan und ich habe es auch gerne gelesen und habe auch die Filme gerne geguckt. Aber ähm, ich war vor allem aber auch ein großer Fan von Emma Watson. Mhm. Die war so ein, so ein Idol für mich. Die war, hat sich so feministisch positioniert und durch sie bin ich auch so ein bisschen in den ersten Feminismus reingerutscht, glaube ich. Ach, tatsächlich? Ja, ja, doch schon. Also ähm, durch ihre Aktionen mit He for She. Also weniger J.K. Rowling, aber mehr so durch den Film, denke ich.
0: Ja, und ich, ich fand bei J.K. Rowling immer, oder hab das auch so vertreten, dass sie halt Kindern und Jugendlichen mit Harry Potter zeigt, wie Faschismus geht und warum das böse ist oder schlecht ja. ist. Ja? Ja. Weil es ja diese konstruierte Idee gibt, es gibt reine Hexen und Zauberer. Und es gibt Mudbloods, also die Schlammblüter, deren Eltern nicht echte Zauberer oder Hexen waren und die deswegen unreines Blut haben und so. Und da finde ich, diese Analogie war schon sehr gut, zu sagen, so, das ist eigentlich, so funktioniert Faschismus. Man sucht ja. irgendein Merkmal und sagt, mhm. das sind echte und die sind falsch und die müssen wir irgendwie loswerden und gegen die richtet sich dann so eine ganze Gesellschaft. Ja. Und das fand ich eigentlich so total großartig, ähm, auf diese Art und Weise Kindern ja da so ein Gerechtigkeitsempfinden auch und einen Antifaschismus ähm, beizubringen. Mhm. Ja, und ausgerechnet, dass jemand, der in seinen Büchern schreibt, ich weiß gar nicht mehr, wie es formuliert war, aber nur weil Hermine eben eine äh, nicht-Hexeneltern hat, also menschliche Eltern, ist ähm, sie nicht weniger wert als Hexe. So.
2: Mhm.
0: Das, also sie, sie ist eine Hexe. Fertig. Mhm. Und da gibt es keine Diskussion und es hat nichts mit Blut oder mit äh, irgendwelchen anderen Merkmalen zu tun, sondern es ist einfach so und sie ist gleichwertig. Und gleichzeitig ja auch ähm, hat J.K. Rowling immer gesagt, sie sieht sich als Hermine. Also Hermine ist ganz stark sie. Ja. Und Hermine ist ja so eine, die auch Wissenschaft liebt und emanzipiert ist und, und, und sich in alles einliest und alles aufsaugt. Also und das ging bei, bei mir nicht zusammen, dass das wirklich sein kann, dass jemand, der so sowas versteht und auch so tickt und dann transfeindlich ist. Das, ich habe da ein paar Artikel gefunden, dass das anscheinend auch so ein Spezifikum des britischen Feminismus ist, transfeindlich zu sein. Also dass es ganz viele britische FeministInnen gibt, die anscheinend diese Angst auch teilen, dass wenn jetzt... Männer, also es geht ja eigentlich immer nur um, um Transfrauen. Transfrauen, ja. Ne? Also um. andersrum scheint nicht so. Doch, gibt es auch. Also da, da ist dann das Problem, dass äh, gesagt wird, das sind dann Mädchen, die ihre Weiblichkeit irgendwie ablehnen und man müsste ihnen nur beibringen, dass ihre Körper okay sind oder so. Aber ich glaube, da ist J.K. Rowling gar nicht so sehr, sondern sie ist wirklich bei dieser Angstschiene.
2: Ja, und leider gibt es ja viele Feministinnen, wie du schon sagst, die da ähm, dieser Logik so ein bisschen ja auch zustimmen würden. Eine Autorin, eine berühmte Autorin, an die ich da immer denken muss, die auch, von der ich total viel gelernt habe und lernen durfte, ist Chimamanda Ngozi Adichie. Eine ganz tolle nigerianische Bestseller-Autorin eigentlich, die vor allem durch ihre TED-Talks »Why We All Should Be Feminists« und »The Danger of a Single Story« bekannt ist und die sich aber schon ja jetzt seit vielen Jahren, muss man fast sagen, äh, mit J.K. Rowling da auch solidarisiert und das auch immer wieder ähm, auch in Interviews und ja auch in sozialen Netzwerken bestätigt hat, dass sie findet, dass die Aussagen von J.K. Rowling in Bezug auf Transpersonen total legitime Meinungen darstellen würden und die eben auch sehr immer wieder auf diese Ängste diesbezüglich eingeht, dass Transfrauen ja männlich sozialisiert seien und deswegen eben nicht die gleiche Kämpfe kämpfen würden und immer dieses Separieren halt, ähm, mm. dass Interessen von, von Transfrauen oder von Transpersonen an anderer Stelle diskutiert werden müssten, als die von ja, den sogenannten richtigen Frauen. Und das ist ja eigentlich auch das, das Gefährliche daran, dass gar nicht gesagt wird, wir lehnen Transpersonen per se ab, sondern dass immer diese Trennung aufgemacht wird und, und gesagt wird, ja, diese Themen können besprochen werden, aber nicht an der Stelle, wo wir die klassischen Frauenthemen besprechen. Hm. So. Genau, und das
1: ist so.
3: Das ist euer Kampf und wir führen unseren Kampf. Und, ja.
2: und eigentlich widerspricht das ja total der feministischen Idee, wie ich sie begreife, <lacht> dass, dass wir für eine Welt kämpfen, in der alle gleichberechtigt leben können, dürfen. Aber leider ist das irgendwie was, mit dem wir uns im Feminismus auseinandersetzen müssen, dass das irgendwie eine relativ populäre Meinung ist, die doch von vielen, auch Vorreiterinnen im Feminismus, muss man ja sagen, mhm. so unterstützt wird
0: auf eine Art. Ja klar, man muss doch gar nicht nur ins Ausland schauen. Hier in Deutschland ist ja ein Beispiel Alice Schwarzer, die ja... Mhm. Trotz mhm. allem, muss man leider sagen, immer noch als das feministische Gesicht, zumindest im Fernsehen. Mhm. Wahrscheinlich bei der Boomer-Generation ist es einfach so, Feminismus, ach ja, Alice Schwarzer, ja, komischer total, Automatismus. Total. Mhm und die ist da ja auch so ähnlich drauf ne ich weiß gar nicht mehr wo das war aber sie hat irgendwo auch so einen Ratschlag gegeben als sie gefragt wurde wie kann man denn damit umgehen wenn ein Kind oder ein Jugendlicher oder eine Jugendliche ich weiß es gar nicht mehr das geführt sie wäre ein Junge doch ich glaube es war in es war in dem Moment äh, war es ein Trans Junge mhm. und dann hat sie den Ratschlag gegeben na ja man kann ja auch sagen man kann anziehen was man will und so also das muss ja nicht man muss ja nicht gleich wenn man den Körper ablehnt ähm, ich verstehe es auch ein Stück weit so aus einer feministischen Perspektive. Ist es ist natürlich, haben wir den Blick, dass wir sagen, Mädchen, junge Frauen bekommen immer wieder gesagt, gezeigt, dein Körper ist nicht richtig als Frauenkörper. Also du entsprichst nicht einer bestimmten Schönheitsnorm, dein Körper ist so nicht richtig und so weiter und so fort. Und deswegen lehnen ja tatsächlich, gibt es ja auch Studien zu, mehr Mädchen als Jungen in der Pubertät zum Beispiel ihre Körper ab. Hm. Das aber so mhm. zu vermischen mit, ja, ist bestimmt auch wieder nur so ein Fall und ähm, red mal gut zu und jetzt hier nicht äh, gleich dazu übergehen, äh, Junge sein zu wollen, mhm. ist halt total, ja, ist halt auch ein bisschen gestrig einfach, muss man auch sagen. Ja, total, ja.
2: Ja, als ob es keine Transpersonen auf der Welt mehr geben würde, wenn wir das Patriarchat abschaffen würden. es sind einfach zwei unterschiedliche Dinge.
0: <lacht> ja, genau, ja. Oh. Joko, hast du jemand, bei dem du gedacht hast, oh nein, das nicht?
3: Ja, also Chimamanda und Koze war auf jeden Fall bei mir auch ein großer Schock. Ich wusste das gar nicht, wurde von der Instagram-Community darauf hingewiesen. Aber bei mir, was mich persönlich auch echt verletzt hat, war Martin Sonneborn, mhm. von dessen Aktion. Ich ein großer Fan war. Ich hatte auch seine Bücher gelesen. Also Martin Sonneborn ist der Bundesvorsitzende der sogenannten Partei Die Partei. Das ist eine Spaßpartei, also so eine Satirepartei, die seit 2004 existiert. Und inzwischen auch im EU-Parlament vertreten ist mit ähm, Martin Sonneborn und ehemals Nico Semsrott. Mhm. Die hatten so Aktionen gemacht wie, also bevor sie in die EU, ins EU-Parlament kamen, hatten sie so Aktionen gemacht wie, ja, von Tür zu Tür gehen und sich als SPD-Abgeordnete zu geben oder, einen Staatsbesuch in Georgien zu veranstalten, ohne dass die vor Ort wussten, dass das eine Spaßpartei ist. Und ähm, auch seit sie in der, im EU-Parlament sind, gibt es so Videos wie vom Spiegel, also so ein europäischer Reisezirkus. Da erzählt halt Martin Sonneborn, wie... Äh, bescheuert es eigentlich ist, dass die immer zwischen Brüssel und Straßburg pendeln, 3000 Abgeordnete, wie viel CO2 da ausgestoßen wird und wie viel hm. Euro oder Millionen von Ausgaben da ausgegeben werden. Also es sind schon coole Aktionen gewesen, die sie gemacht haben. Die haben die Gehälter der Abgeordneten aufgedeckt und ähm, haben für mich persönlich Dinge an die Öffentlichkeit gebracht, die man sonst gar nicht so erfährt. Mhm. Aber es ist halt auch eine Satire, also so eine Spaßpartei. Und ähm, Mitte Januar hat eben der Sonneborn ein Foto von sich gepostet auf Twitter. Und ich habe davon mitbekommen, weil plötzlich alle irgendwie von Sonneborn gesprochen hatten. <lacht> und ähm, er trägt da auf diesem Foto ein T-Shirt mit so einer bestimmten Aufschrift, das halt impliziert, dass Chinesen kein R aussprechen können. Also es ist so ein, so ein Satz, ähm, auf Wiedersehen, Amerika und dann printed in China für die Partei, aber eben mit R und L vertauscht und irgendwie mit schlechter... Schlechter Grammatik, glaube ich auch. Mhm. Und das ist eben eine Anspielung auf Donald Trump, der Fanartikel von sich in China produzieren lassen hat, obwohl er halt die ganze Zeit China so kritisiert und so eine anti-chinesische Politik geführt hat. Mhm. Ja, und, ähm, aber es ist halt eben auch eine Anspielung auf Ausspracheprobleme von chinesischen Menschen oder generell mhm. von asiatischen Menschen. Mhm. Und... Viele vor allem Betroffene haben Sonneborn auf Twitter darauf hingewiesen und haben ihm eben gesagt, dass es antiasiatischer Rassismus ist. Also auch Aktivistinnen wie Mintu Tran zum Beispiel von mhm. Rice and Shine hat sich dagegen positioniert. Also ich fand es sehr stark, was sie da geschrieben hat. Aber Sonneborn hat halt leider ziemlich pumpig reagiert und meinte dann, ja, ähm, also er hat den Tweet gelöscht, das Foto gelöscht, hm. aber er hat dann gesagt, ja, ähm, Satire setzt Denkanreize und ich gehe jetzt Schlitten fahren und tschüss. Ja, <lacht> und, ja. Ähm, ja ich frage mich auch, welchen Denkanreiz dieses Foto gesetzt hat, bis auf irgendwie, ja, okay. In Deutschland findet man es immer noch witzig, sich über Chinesinnen oder Asiatinnen lustig zu machen, die eben nicht korrekt aussprechen, also die deutsche Sprache aussprechen können. Und ähm, das Ganze hat eigentlich erstmal gar nicht so viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Es gab nur einen Weißartikel, der was dazu geschrieben hat. Aber, ähm, und das fand ich sehr stark, Nico Semsrott aus der Partei ist ausgestiegen. Mhm. Aus, ähm, aus der Partei eben mit der Begründung, dass er den Rassismus von Sonneborn nicht okay fand und dass er auch den Umgang von Sonneborn nicht okay fand. Und er hat dann geschrieben, dass wenn sich Menschen rassistisch angegriffen fühlen, dass halt Mitgefühl gezeigt werden soll und Respekt für die betroffenen Personen und dass man eben auch das eigene Verhalten korrigieren soll. Und da... Also das kann ich wirklich nur applaudieren. Also das, was Simsroth geschrieben hat, er hat so eine Erklärung dann geschrieben, so ein paar Tage später. Das war, also das war wirklich so ein Allyship wie we need hat das Mintu Tran genannt. Wie weiße Menschen, die eben privilegiert genug sind, um nicht von Rassismus betroffen zu sein, wie sie sich positionieren können, wie sie sich verhalten können und wie sie eben auch unterstützend sein können, weil das hat eben zu Reaktionen geführt. Also A hat es extrem viel mediale Aufmerksamkeit erregt. Alle haben plötzlich darüber geschrieben, dass Sonneborn diesen dieses rassistische Foto von sich gepostet hat und B hat es dazu geführt, dass Sonneborn dann eine Entschuldigung geschrieben hat.
0: Ach, tatsächlich kam dann doch noch eine Entschuldigung. Ja, weil das genau, hatte ich gar nicht mehr mitbekommen dann.
3: Nee, doch, es kam so eine Entschuldigung. Der hat dann ähm, irgendwie einen Text geschrieben, der wurde dann auch nochmal, also vor allem von so ähm, Mintu Tran zum Beispiel wurde er kritisiert, weil äh, Sonneborn geschrieben hat, ja, wenn sich Menschen rassistisch angegriffen fühlen, tut es mir leid, mhm. anstatt zu sagen, hey, es tut mir leid, dass ich rassistisch war. Ja. Also ähm, diese, diese Umkehrung von, mhm. von Täter-Opfer, also von wegen es ist dein Problem, wenn du dich angegriffen fühlst und mhm. ich bin nicht schuld, also genau, also diese Entschuldigung, also es war immerhin eine Entschuldigung aus meiner Sicht, aber also eben diese Tatsache, dass Martin Sonneborn hätte schreiben müssen, es tut mir leid für den Rassismus und nicht, es tut mir leid dafür, dass ihr euch kritisiert, also dass ihr euch rassistisch angegangen gefühlt habt.
0: Mhm.
2: Ja, es zeigt halt, dass er sich gar nicht damit auseinandergesetzt hat eigentlich und so ein bisschen unter dem medialen Druck jetzt äh, ja eingeknickt ist. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass es halt auch einfach nicht die erste rassistische Aktion ja. war. Also ja. ich finde das immer so ein bisschen lustig, dass die Spaßpartei oder die Satirepartei irgendwie das... Ähm etablierte Parteisystem so auf die Schippe nimmt, aber selber irgendwie die niedrigste Frauenquote hat und irgendwie <lacht> eigentlich eine totale alte weiße Männerpartei ist. Aber das Establishment irgendwie ähm, an oder sich darüber lustig machen wollen. Und ja, deswegen, das finde ich immer, oder finde ich an der Partei generell irgendwie so ein bisschen problematisch, muss ich dazu sagen.
0: Na, also ich, was ich mich noch frage, ich bin noch so ein Stück weiter vorne, also bei der, bei diesem in Anführungszeichen Witz, ne? Das ist ja so ein Witz, den ich bin in den 90ern Kind gewesen. Das ist für mich ein 90er Jahre Witz gewesen, was mhm. ich daran auch so irritierend fand, ne? Das ist so, das habe ich lange nicht gehört, dieses L und R Ding als Witz zu machen. Wie, wie war das für dich, Shoku? Also, wie hast du das empfunden auch, als du bist ja selbst asiatisch aussehend? Ist das was, was dir auch häufig begegnet?
3: Also, ich werde nicht so asiatisch gelesen. Ich bin auch nur in Anführungszeichen halb Japanerin. Aber ähm, als ich Kind war und als ich nach Deutschland kam und erstmal noch gar kein Deutsch konnte, da war das auf jeden Fall ein Thema. Also da hat man sich auf jeden Fall sehr stark auf meine Aussprache gestürzt, als, also als Witz, um sich eben darüber lustig zu machen. Das war jetzt aber gar nicht so das Schlimme. Also ich glaube, für mich ist es schlimmer, wenn, ich merke, dass Leute zum Beispiel meine Mama nicht ernst nehmen, weil sie, wenn sie sich nicht artikulieren kann in so einer in einer blöden Situation, also wenn sie, sie kann sich mal unterhalten, aber wenn sie auf irgendwas wütend ist oder wenn sie das Gefühl hat, ungerecht behandelt zu werden, dann spricht sie auch weiter auf Deutsch, aber dann spricht sie schneller und dann macht sie mehr Fehler und dann wird sie weniger ernst genommen. Und das ist... So das Ding, wenn man nicht die Grammatik komplett beherrscht oder wenn man eine bestimmte, wenn man nicht diese flüssige Aussprache beherrscht, dann wird die Sprache an sich, glaube ich, weniger ernst genommen oder ähm, der Inhalt ja weniger respektiert. Und deswegen war das für mich vor allem mit äh, Martin Sonneborn so schlimm. Also vor allem aber auch, weil, weil das halt eine Partei ist, die sich sehr stark über andere rassistische Parteien aufregt und dann machen sie nichts anderes als genau ja. das.
0: Bei dem Beispiel finde ich, sieht man auch ganz schön, dass ähm, die Reaktion auf die Kritik das Ganze noch schlimmer machen kann. Also wenn man nicht in der Lage ist, dann auch eine berechtigte Kritik als solche zu erkennen mhm. und auf die Leute ernsthaft einzugehen. Also ich hatte nämlich tatsächlich nicht mitbekommen, dass er sich dann irgendwann noch entschuldigt hat. Da war ich dann schon raus mhm. irgendwie aus der Debatte. Ja. Sondern nur gesehen, wie bockig, wie so ein Kleinkind ja. er reagiert hat und irgendwie gesagt ja Satire. Oh. Ja. Genau, immer mit dem Schild, Satire darf
2: alles.
3: Ja, <lacht> genau. Ja. Und dann gab es auch irgendwie, also auch im privaten Umfeld hatte ich dann noch Diskussionen mit Leuten, die mich dann gefragt haben, wie sehe ich denn Satire und wofür hört für mich Satire auf? Und da habe ich auch einen super guten Text von Jesko Friedrich gefunden bei NDR, der nochmal knapp zusammengefasst der dann gesagt hat, ja, Satire äh, richtet sich in erster Linie gegen eine als fehlerhaft und als schlecht empfundene Wirklichkeit und in Form von Personen oder Institutionen oder Geisteshaltung und inwiefern richtete sich eben Martin Sonneborns T-Shirt, inwiefern hat das halt ein fehlerhaftes oder schlechtes, schlechte Wirklichkeit dargestellt, so außer dass er sich halt über marginalisierte Gruppen lustig gemacht hat.
0: Es hat es eigentlich nur reproduziert letztendlich. Ja. Ne? Und ja. Gar nicht irgendwie nochmal gebrochen oder so, sondern einfach nur...
2: Ja. Aber über die Frage, was Satire darf und was nicht, wo die Grenzen quasi liegen, stolpert man ja immer wieder. Ich musste jetzt gerade an das Schmähgedicht von Jan Böhmermann denken, mhm. was ja schon eigentlich auf einen äh, politischen Missstand aufmerksam machen sollte. Es ging ja sehr gegen Erdogan, was dann aber krasse Wellen mit sich geschlagen hat und wo auch dann immer wieder Rassismusvorwürfe auch laut wurden. Und ich für mich gemerkt habe auch, dass ich da voll im Zwiespalt stehe, also genau dieses, was wir vorhin schon hatten, sich dann auf eine Seite schlagen zu müssen, fällt mir dann oft doch irgendwie schwer, weil ich schon auch denke, eigentlich Kunstfreiheit ist total wichtig und Freiheit in satirischen Formaten ist total wichtig, aber wo ist dann letztendlich die Grenze, wo ich dann sage, darüber kann ich jetzt nicht mehr lachen, dann ist es auf der persönlichen Ebene, aber worüber darf man auch gar nicht lachen, also
0: was ist da wirklich dann grenzüberschreitend? Ja, oder auch die Frage, wie gehen wir damit um, wenn jetzt jemand, also meinen Kindern erkläre ich, wenn jemand was Blödes macht, heißt es noch lange nicht, dass er blöde ist. Also so, mhm. ne man, Taten <lacht> zu trennen von der Person und zu sagen, ja, ja, jeder macht mal was Blödes, ja. aber ist deswegen diese Person wirklich blöd und muss dann zum Beispiel gecancelt werden, was ja dann die nächste mhm. Debatte ist, die man immer gleich an der Backe hat, muss man jetzt diese Person irgendwie... Was heißt das überhaupt canceln? Also wie geht man damit dann um? Und ich finde es auch sowieso, also diese, diese, dieses, ähm, ne, diese Überraschungsmoment, klar, man, man kriegt ja auch nicht immer alle Debatten mit. Das ist auch was, was mich im Internet manchmal nervt, das immer so vorausgesetzt wird, man wüsste alles. Man mhm. hat alles gesehen, was irgendjemand auf dieser Welt gemacht hat. Und wenn man dann die Person zum Beispiel anpreist, die vielleicht ansonsten sehr viele schlaue Sachen gesagt oder getan oder gute Sachen getan hat, dann ist man auch böse, äh, weil, mhm. wenn man das nicht mitbekommen hat. Aber was macht man dann? Also wie entscheidet ihr zum Beispiel jetzt bei Böhmermann? Ich guckt trotzdem gerne Böhmermann. Also ich weiß nicht, guckst du gerne Böhmermann überhaupt? Ja,
2: ich schon, ja. <lacht> <lacht> Doch, ich, äh, ich finde ihn auch eigentlich ganz gut. Ich finde viele Sachen, die er macht, total gut, auch wenn ich mich von vielen Sachen auch abgrenze. Und also gerade, wenn man sich auch seine Podcast-Folgen anhört und so, der hat ja selber auch eine totale Entwicklung durchgemacht, muss man einfach auch sagen. Also der macht schon auch nicht mehr dieselben sexistischen Witze zum Beispiel wie in den ganz alten Podcast-Folgen mhm. noch vor ein ah. paar Jahren, sondern man merkt schon total auch in seiner Show und so auf einmal wird gegendert und irgendwie, also ich glaube, da verändert sich, wie wir uns ja alle verändern oder wie sich die ganze gesellschaftliche Debatte um bestimmte Kämpfe, was man sagen soll oder nicht mehr sagen soll oder so zum Beispiel, da verändern sich ja alle auch mit. Und ähm, ich finde eigentlich, dass der Böhmermann jemand ist, der sich in eine eigentlich ganz gute Richtung mitentwickelt hat, muss ich sagen. <lacht> Was man ja leider nicht von allen behaupten kann. So, hm. Aber trotzdem finde ich jetzt in Bezug auf Cancel Culture, also ist, dass es halt auch einfach ein gutes Mittel sein kann, für marginalisierte Personen Aufmerksamkeit zu bekommen oder auf bestimmte Probleme aufmerksam zu machen oder so dieses... Ähm, Call-out-Culture, dass man jemanden öffentlich beschuldigt, weil man einfach nicht weiß, wie man sich sonst Gehör verschaffen kann. In der MeToo-Debatte zum Beispiel war das ja einfach ein Instrument, laut zu sein und auf sich aufmerksam zu machen und bestimmte Leute ähm, zu beschuldigen, Dinge getan zu haben, ähm, die schlimm waren. Und ja, da finde ich ist, also Cancel-Culture ist so ein bisschen in Verruf geraten natürlich, weil es auch ganz oft problematisch ist oder mhm. ja auch echt schlimme Folgen, hat für Leute, die dann gecancelt werden. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch ein bewährtes Mittel irgendwie. Mhm. Gerade für Leute, die ansonsten keine
3: Reichweite haben. Also tatsächlich würde ich, also sowohl bei Sonneborn als auch bei J.K. Rowling, ich würde, glaube ich, schauen, wie sie zukünftig zu ihren, zu ihren Handlungen stehen. Also wenn ich das Gefühl habe, bei beiden ist ja so, also sowohl bei J.K. Rowling als auch bei Sonneborn ist so, dass das nicht das erste Mal war. Also Rowling hat sich schon vorher in Tweets, so, also sie hatte dann vorher Tweets geliked, die äh, transfeindlich waren. Und Sonneborn hat sich auch schon äh, mehrmals rassistisch geäußert. Und wenn sie die, diese Kritik nicht annehmen und wenn sie ihre, ihre, ihr Verhalten und ihre Handlungen nicht hinterfragen, dann also würde ich daraus auch meine eigenen Konsequenzen ziehen. Aber ich habe auch das Gefühl, also ich bin selber nicht dieselbe, wie ich vor drei Jahren oder vor fünf Jahren war oder vielleicht sogar vor einem Jahr. Und ich lerne immer neu dazu und ich versuche immer meine, meine Handlung auch zu hinterfragen und irgendwie zu verbessern. Und Fall, wenn ich das Gefühl habe, dass das bei anderen Leuten wie Lena, jetzt, du jetzt auch schon gesagt hast, bei ähm, Böbermann der Fall ist, dann finde ich, dass es durchaus ähm, Potenzial gibt, irgendwie in Kommunikation zu treten und dann halt auch ja, gemeinsam irgendwie so, so einen Lösungsweg vielleicht zu finden. Aber wenn ich das Gefühl habe, nee, die Person bleibt so, wie sie ist und ähm, entschuldigt sich vielleicht nur, wenn eine, ein Parteimitglied austritt und sonst tut sich da gar nichts, dann ja, also ist die Person für mich auch gestorben. Es ist ja auch noch mal ein
2: Unterschied, ob man jemanden öffentlich cancelt oder so ähm, outcallt mhm. <lacht> oder ob man für sich selbst entscheidet, bestimmte Dinge nicht mehr zu konsumieren oder eben zu sagen, ähm, ja, da kaufe ich jetzt nichts mehr von oder ja. da unterstütze ich jetzt irgendwie nicht mehr die und die Person und entscheide das für mich. Das ist ja auch noch
3: mal ein Unterschied. Ja, nee, öffentlich canceln ist nicht so mein Ding. Also ich bin jetzt nicht die Person, die, also ich habe erstmal gar kein Twitter, ich habe das nur bei der Arbeit benutzt und generell auf, auf öffentlichen Plattformen, außer jetzt beim Podcast, würde ich jetzt nicht sagen, ähm, die Person ist böse, aber ich würde für mich entscheiden und ich würde in meinem Umfeld einfach sagen, hey, ähm, ich lese dessen Bücher nicht mehr, weil so und so. Ja. Doch, das habe ich auch schon gemacht.
0: Gibt es für euch manchmal so Momente, wo ihr denkt, ja, aber ähm, es wäre wie zum Beispiel Shimamanda Ngozi Adichi, die mhm. ja so wahnsinnig viel bewegt und bewirkt und, mhm. und einfach den Feminismus in diese Welt auch trägt, also so eine Zugänglichkeit da auch geschaffen hat. Mhm. Könnt ihr sie canceln? Also innerlich auch jetzt mal nur für euch, weil ich merke, dass es mir sehr schwer fällt.
2: Ja, mir fällt es auch sehr schwer würde ich auch, also finde ich auch total schwierig, das zu beurteilen. Das ist auch die Frage, die ich mir gestellt habe, weil es geht ja da um Transfeindlichkeit versus Rassismusarbeit sozusagen. Mhm. Und ich bin ja von beiden nicht betroffen. Also wie kann ich jetzt entscheiden, was, welches jetzt den höheren Stellenwert hat? Oder Also das würde ich mir jetzt gar nicht anmaßen irgendwie. Ich bin ja bei, bei beiden Fällen sozusagen nur... Außenstehende und was ich halt schon immer versuche, ist ein guter L.A., eine gute Verbündete zu sein ja. und das ist halt die Frage, die man sich dann stellen muss und das ist genau die Zwickmühle, in der man sich dann befindet, so man man möchte eine gute Verbündete ähm, im Kampf gegen ähm, Rassismus irgendwie sein und dann wäre sie auf jeden Fall eine Autorin, die ich weiterempfehlen würde und wo ich sagen würde, aus ihren TED-Talks kann man unheimlich viel lernen, gerade auch als Einstieg, um eigenes stereotypisches Verhalten so zu verstehen. Das hat mir total geholfen. Aber bin ich dann in dem Moment auch immer noch eine gute Verbündete, für Transpersonen oder fühlen die sich dann eigentlich getriggert dadurch, indem ich sie zum Beispiel jetzt weiterempfehlen würde? Und es ist genau das, was mir unheimlich schwerfällt zu entscheiden.
3: Ja, also für mich persönlich habe ich festgesetzt, dass ich ihre Bücher zum Beispiel nicht mehr kaufen will oder nicht mehr rezensieren will und ich will sie auch nicht weiterempfehlen. Und ich finde auch, es gibt, also sie ist ja nicht die einzige Person, die Rassismusbekämpfung betreibt. Mhm. Also es gibt ja auch nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit so viele tolle Menschen, die sich nicht nur gegen Rassismus positionieren, sondern auch gegen Transfeindlichkeit. Und dann denke ich mir, okay, also wenn es die Person nicht gecheckt hat, dann gibt es immer noch ganz viele andere Personen, die man weiterempfehlen kann. Also... <lacht> also ja da ziehe ich, ich zum Licht streng meine Konsequenzen
0: <lacht> das finde ich voll gut du hast ja vorhin auch von Emma Watson gesprochen dass sie für dich zum Beispiel viel wichtiger war ähm, für den Weg in den Feminismus und so weiter und da denke ja. ich dann auch das ist tatsächlich ja auch eine Alternative, ein alternatives Idol vielleicht zu J.K. Rowling, wenn man jetzt so aus dieser Harry-Potter-Welt kommt, ja. wo man weiter in diesem Bereich bleiben kann, irgendwie Fan mhm. sein kann, aber dann ja. halt von einer, die es <lacht> ein bisschen besser macht. Die hat ein wahnsinnig tolles Statement auch geschrieben zum Thema Transmenschen, Transfrauen, mhm. wo man aber auch merkt, dass es vielleicht auch so eine Art Generation Ding könnte ich mir vorstellen, so dass so die... Mhm etwas jüngere Generationen sich viel leichter tut, mit bestimmten ja, bestimmte Diskriminierungsformen auch als solche zu erkennen und auch ähm, sensibler zu sein.
3: Wir wachsen ja auch, also was heißt wir, aber ähm, jüngere Generationen wachsen ja auch jetzt so langsam mit Idolen auf, die selber Transgender sind. Also ein ja. sehr bekanntes Beispiel, was jetzt gerade auch in den Medien Aufmerksamkeit erregt hat, ist ja Elliot Page, ja. Mhm. Der Schauspieler, der auch durch Juno, also ich kannte ihn zum ersten Mal durch Juno und dann auch so also so Blockbuster wie Inception und so, der jetzt auch öffentlich Fotos von sich postet durch se also seine Transformation und also es sind glaube ich so Idole, mit denen ich oder vielleicht noch jüngere Leute aufwachsen und das sind dann Personen, die viel greifbarer sind, die viel nahbarer sind die man vorher schon gefeiert, also was heißt vorher, aber die man vor dem Coming-out gefeiert hat und dann nach dem Coming-out eventuell dann noch äh, stärker nee. unterstützen möchte.
2: So zum Thema Helden der Kindheit fällt mir auch noch ein anderes Beispiel ein. Und zwar eine fiktive Heldin meiner Kindheit, äh, und zwar Pippi Langstrumpf. Oh ja. <lacht> ähm, also mit den Geschichten von Astrid Lindgren bin ich einfach groß geworden und habe die auch als Kind geliebt. Also nicht nur Pippi Langstrumpf, sondern auch Michael aus Lönneberger, die Geschichten von Lotta, Karlsson vom Dach, äh, Ronja Räubertochter und so. Mit den Geschichten, Büchern und Filmen bin ich halt tatsächlich aufgewachsen. Und ich glaube auch, dass die ganz viel wertvolle Inhalte haben, also ähnlich eigentlich auch wie bei Harry Potters geht um total emanzipierte Kinder und ja auch um, um starke Mädchen, also jetzt zum Beispiel bei Pippi Langstrumpf oder auch bei ähm, Ronja Räubertochter und umso schmerzhafter war das dann auch für mich irgendwann so ein bisschen zu begreifen, dass die eben nicht nur diese ganzen tollen Inhalte vermitteln, sondern auch gerade die Geschichte von Pippi Langstrumpf viel Problematisches beinhaltet weil wir erinnern uns nicht nur an das starke, unabhängige Mädchen, das alleine in der Villa Kunterbund mit ihren Tieren lebt, sondern auch an ihren Vater. Und der wird halt in der Geschichte als ähm, ein sogenannter König in einem weit entfernten Land, in einem weit entfernten afrikanischen Land beschrieben. Und das, was halt in dieser Geschichte so ganz ulkig und nebenbei so erzählt wird, ist halt eigentlich die bittere Geschichte der europäischen Kolonialzeit. Ist der Vater weiß? Ja. Ich kenne die, ja. die, kenn die ganzen ja. Geschichten von Astrid Lindgren. Genau, okay. gut, gut, dass du da noch mal nachfragst. Ja. Genau, ihr Vater ist weiß und wird eben als, als König in einem afrikanischen Land beschrieben. Okay. Ähm,
0: es fällt auch das N-Wort dieser genau. Zeit nicht, da war es halt das Wort für schwarze Menschen. Aber trotzdem fällt es nicht selten auch im Zusammenhang mit N-König und so. Hm.
2: Genau, Aha. also
0: okay.
2: kurz gesagt, natürlich war der Mann kein König, sondern ein Kolonialherr, ein Besetzer, äh, ja. ein, ein Mensch, der äh, schwarze Menschen versklavt hat. Und das wird alles gar nicht so krass thematisiert, aber genau das ist halt auch das das Problematische, dass es halt total normalisiert wird und ich glaube, dass sich halt in Köpfen von Kindern dann gerade dieses Bild festsetzt, dass es in afrikanischen Ländern weiße Könige gibt und das ist die normale Ordnung unserer mhm. Gesellschaft oder unserer Welt und das sind die Machtverhältnisse zwischen globalem Süden und globalem Norden und das wird halt bei Pippi Langstrumpf einfach vermittelt dazu, dass dann auch immer wieder das N-Wort fällt. Also auch nicht nur an einer Stelle im Buch, sondern leider an an echt vielen. Und das gehört natürlich äh, in Kinderbücher und auch in sonst keine Literatur überhaupt nicht reproduziert. Und auch wenn ich jetzt nachgelesen habe, dass die neueren Ausgaben von Pippi Langstrumpf ohne das N-Wort auskommen, also das Wort wirklich ersetzt wurde, bin ich da trotzdem im Zwiespalt ob ich, ob das jetzt so das erste Buch wäre, das ich jetzt zum Beispiel den Kindern von meinen Freundinnen so vorlesen würde mhm. oder kaufen wollen würde, weil. Man ja auch dazu sagen muss, diese Geschichten sind ja auch oft zum Selberlesen für Kinder. Also ich würde ja nicht daneben sitzen oder Erwachsene sitzen ja nicht daneben und ordnen Dinge ein und erklären nochmal, sondern die, die sind ja zum Selberlesen. Und ich glaube, das, was sich durch Kinderbücher in Kinderköpfen manifestiert, ist total bedeutsam. Und gerade, Schoko, wenn du auch sagst, dass Kinder heutzutage ja mit ganz anderen Idolen und Werten auch aufwachsen als wir damals, hm. umso Wichtiger wäre es eigentlich auch, das Kinderbuch Pippi Langstrumpf, das so in meiner Generation das Standardbuch irgendwie war, jetzt durch andere äh, Bücher zu ersetzen. Das, das war auch was, äh, was auch so ein kleiner schmerzlicher Prozess war.
3: <lacht> voll, voll. Das glaube ich sofort.
0: Eben entstanden auch in der Zeit, also ich glaube äh, Pippi Langstrumpf in den 40er Jahren oder so. Ja, 44. 44. Mhm. Klar, ja, da, war, da war, war das die, in Anführungszeichen, Normalität ne, in der Welt. Das, da gab es ja tatsächlich auch noch immer Kolonien.
3: Aber werden solche Bücher nicht überarbeitet? Also Das ist die große Debatte. Ach so,
0: okay. Ja, es war schon eine Riesendebatte um das N-Wort. Also ob man das hm. jetzt da rausstreicht, durch was anderes ersetzt. Ich glaube, irgendwie Südsee-Prinzessin ist sie jetzt, statt N-Wort-Prinzessin. Ah. Ja, das ist aber die Geschichte so umzustellen. Es ist halt ein wesentlicher... Bestandteil der ganzen Geschichte. Ja. Ihr Papa ist ja. der König dort. Und sie ist die Prinzessin. Ja. Und sie hat deswegen auch so unmengen viel Geld. Wo kommt eigentlich das Geld her? Ja, ja. Das ist so. Ja. ja. Und da muss man ja
2: auch sagen, also ich als weißes Mädchen konnte mich damit gut identifizieren. Aber was ist eigentlich mit, mit schwarzen Kindern, die halt dann das denen das Buch in die Hände fällt und ähm, die nicht nur nicht repräsentiert werden, sondern auch krass verletzt werden durch die Geschichte, weil sie nämlich genau auf der anderen Seite der Geschichte stehen. Natürlich ist es wichtig, das zeitlich auch einzuordnen. Kada, du hast es gerade gesagt, 44 geschrieben. Wir wissen nicht, was Astrid Lindgren heute schreiben würde. Und natürlich gab es auch noch mal einen anderen Umgang mit bestimmten Begriffen damals, aber das die Begriffe waren ja trotzdem schon immer rassistisch. Das ist halt auch das, was, was ich dann in, bei dieser Debatte oft nicht verstehe, wenn dann von bestimmten Leuten irgendwie kommt, ja, man dürfe die Werke nicht verändern, weil zu der Zeit wäre das ein, wären das normale Begriffe gewesen. Dann denke ich mir, nein, die Begriffe waren niemals neutral. Wir wussten einfach nur zu wenig. Die weiße Mehrheitsgesellschaft wusste einfach nicht, wie rassistisch diese Begriffe waren. Und das ist das Problem.
0: <lacht> ja, es ist so, es ist einfach Gedankenlosigkeit letztendlich. Es ist so auch das, was ich glaube, Hannah Arendt in irgendeinem Aufsatz über das Böse auch mal gesagt hat. Das Böse entsteht oft durch eine Gedankenlosigkeit. Man macht sich einfach mhm. frei davon, über bestimmte Dinge ganz bis zum Ende nachzudenken und darüber nachzudenken, mhm. wem schadet das oder ist das noch okay? Ist das mhm. vereinbar mit Menschenrechten und so? Was machen wir denn nun? Also... Wir haben ja schon ziemlich viel so rausgearbeitet ähm, in Richtung, wie kann man umgehen, wenn man das sieht, wenn man äh, darauf hingewiesen wird. Ich glaube, ein Aspekt, der mir noch wichtig ist, bei J.K. Rowling zum Beispiel, ähm, weil ich zwei Kinder habe, die auch total gerne alles von Harry Potter haben wollen, alle Zauberstäbe, alle Umhänge, alle Flaggen, <lacht> alle Bücher, ich weiß nicht was ist natürlich auch noch mal die Frage, darf man das noch kaufen? Da war ich echt lang hin und her gerissen und habe dann irgendwann auch im Gespräch mit diesen beiden Kindern, habe ich gesagt, wir kaufen nichts mehr, was mhm. Geld in die Taschen von J.K. Rowling spült, weil sie das Geld tatsächlich benutzt, um transfeindliche Kampagnen zu machen. Also es ist okay. halt leider ein direkter Zusammenhang. Sie hat sehr viel Geld und ein sehr viel Reichweite auch. Und wofür benutzt sie es? Transfeindlichkeit verbreiten. Also das möchte ich nicht unterstützen. Ja. Ähm, unsere kleine Notlösung ist, dass es okay ist, gebrauchte Sachen auf Ebay zu erstellen. Okay.
2: Ja, das ist doch wirklich ein guter
3: Kompromiss. Ja. oder? Nee, aber gebrauchte Sachen finde ich, find ich immer super.
2: Ist sowieso gut, sich das anzugewöhnen. Erstmal zu gucken, was kann ich eigentlich gebraucht überhaupt kaufen.
3: Aber wie, wie haben deine, also das würde mich jetzt mal interessieren, wie haben die Kinder darauf reagiert? Also war das schwierig, das Thema mit ihnen anzusprechen? Also weil ich kann mir gut vorstellen, ähm, weil ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn man als Kind irgendwas extrem geliebt hat. Bei mir war das mit Disney so. Mhm. Ähm, und dann später feststellt, okay, es war eigentlich ziemlich viel Scheiße. Mhm. Ja. <lacht> ja, aber dann weißt du ja, wie es ist. Also ja.
0: es gibt halt irgendwann diesen Moment, wo man denkt, okay, ist vielleicht nicht so gut. Und Aber man kriegt das ja in seine Realität irgendwie integriert, oder? Ja,
3: ja aber ich war halt, also als ich das, die Realisierung hatte, äh, war ich halt schon ein bisschen erwachsener. als Ich war jetzt kein Kind mehr. <lacht> <lacht> ähm, aber wenn mir das, also ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, wenn mir als Zwölfjährige, die so ein richtiger großer Disney-Fan gewesen ist, ähm, wenn man mir gesagt hätte, nee, du darfst jetzt, also wir wollen jetzt nicht mehr ins Kino gehen und ähm, keine Disney filme mehr, mehr schauen. Ich glaube, das ähm, hätte sehr, sehr wehgetan. Sehr schwierig, ja. Ich finde es eh,
0: also das ist fast so ähnlich wie die Debatte Ziehst du dein Kind vegan, wenn du selbst vegan bist? Das ist so.
2: Ah, ja. ich musste da, da musste ich auch gerade dran denken. Und wie geht man dann damit um, wenn die Kinder woanders essen? Ja. Oder wenn die Kinder woanders dann die Filme gucken oder die Bücher lesen oder halt noch zu klein sind, um denen das so selbst in die Hand zu geben? Wie das ja, ja wahrscheinlich bei Pippi Langstrumpf dann der Fall wäre. Wie geht ja. man dann damit um, wenn die das Buch im Kindergarten lesen und dann nach Hause kommen und unbedingt den Film schauen wollen oder so?
0: Ich finde, die Kinder dürfen auch einen eigenen Willen haben und die dürfen auch eigene Entscheidungen treffen. Und ich finde dann auch, also ich informiere meine Kinder über, was ist los mit J.K. Rowling? Ich habe ihr das auch erklärt, die verstehen das auch. Mhm. Ähm, finden es natürlich schade, sehr, also sind auch enttäuscht, muss man auch sagen, sind sehr enttäuscht. Mhm. Und ähm, wenn die jetzt aber äh, beschließen würden, ihr Taschengeld dafür zu benutzen, um doch mhm. irgendwas aus dem Harry Potter-Universum zu kaufen, das ist ihre Entscheidung. Und das finde ich auch, kann man so ein bisschen ins Internet anwenden, auch manchmal. Man braucht, glaube ich, so ein bisschen eine Ambiguitätstoleranz heißt mhm. es, ja? ja? Also, dass jemand, der oder die äh, nicht mit einem Harry Potter rum Umhang rumläuft, der offensichtlich neu ist oder so und postet ein Foto davon auf Instagram. Ich würde diese Person jetzt nicht sofort canceln. Also ich glaube, wir brauchen ein bisschen Raum und Toleranzraum für, man darf auch noch ein bisschen selber entscheiden. So. Ja, und man muss ja auch sehen,
2: dass diese ganzen Dinge zu wissen, Zeit zu haben, sich damit zu beschäftigen, ja auch mit einem Privileg verbunden sind, was schon irgendwie mit Bildungsmöglichkeiten anfängt und so. Also ich glaube, Menschen, die Harry Potter aus dem Fernsehen kennen oder so und nicht wissen, dass J.K. Rowling transfeindliche Äußerungen getätigt hat, wissen das auch einfach oft nicht. Wie du sagst, Kada, du hast es letztes Jahr mitbekommen und du bist total in der feministischen Bubble unterwegs. So. Und wie, woher sollen es dann Leute wissen, die sich nicht so viel damit auseinandersetzen? Vielleicht auch aus zeitlichen Gründen. Also es ist, man kann nicht immer alles wissen oder es ist eben auch ein Privileg, so tief in solche Debatten reinzugehen, dafür Zeit zu haben.
0: Wobei ich schon erwarte, wenn man es dann mitbekommt. Also wie gesagt, ich mhm. habe es ja dann auch irgendwann mitbekommen und ähm, mich dann auch ein bisschen eingelesen und mich damit auseinandergesetzt. Also ich finde, man hat halt schon Verantwortung, dann nicht wegzuschauen. Ich finde, wegschauen ist eine, auch eine schlechte Idee. Und ich finde dann auch gucken, wen kann man vielleicht unterstützen. Also dafür unterstütze ich äh, Transmission kaufe das Buch von Felicia Ewert. Mhm. Ja, ich glaube, ganz oft ist es das Wichtige, erstmal in der Debatte zu bleiben und im Diskurs zu bleiben. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, bei J.K. Rowling oder auch ähm, vielleicht auch bei Sonneporn oder so, dass ich ganz oft denke, ich gebe die
3: Hoffnung nicht auf, dass die ja. dass die, die Kurve kriegen. Ja, mm. ja genau, das ist... Die Hoffnung, dass, ähm, dass sie nochmal ihr Verhalten oder ihre Worte überdenken und dann irgendwann mit einer vernünftigen Entschuldigung dann ankommen. Ja, ja Deswegen finde ich es auch schwierig, sie sofort direkt zu canceln. Weil ich glaube, wenn man wenn von überall nur Kritik hagelt und man gar nicht irgendwie darauf reagieren kann, dann begeht man sich vielleicht äh, automatisch in so eine Abwehrhaltung. Aber es gibt ja auch, also vor allem bei J.K. Rowling, das hattest du gerade hat mal gepostet, so einen Blogbeitrag von einer Transfrau, die einen super Artikel darüber geschrieben hat. Ähm, also wie sie die Sorgen von J.K. Rowling verstehen kann, aber und dann irgendwie so ein bisschen in so einen Diskurs mit ihr getreten ist, also auf ihre Ebene.
0: Ich denke auch, dass man... Trotz allem, wenn, wenn jetzt jemand nicht komplett verloren ist, es gibt natürlich auch so Beispiele, ich will jetzt nicht anfangen mit jemandem von der AfD über Rassismus zu diskutieren. Nee. Ich glaube, das, klar, das <lacht> bringt nichts, aber gerade wenn jemand Anzeichen zeigt, eigentlich antidiskriminierend zu sein und eigentlich ja. antifaschistisch eingestellt zu sein und so, dann weiß ich nicht, ist tatsächlich der Kontakt, den Kontakt zu halten, der Person da auch nicht nachzugeben, auch auf eine freundliche Art und Weise vielleicht äh, dran zu bleiben. Wahrscheinlich die einzige Chance, die man auch hat, da weiterzukommen. Ich meine, man stelle sich vor, in meinem Traumvorstellung stelle ich mir das manchmal vor, dass Jackie Rowling aufwacht und denkt, scheiße, ich lag falsch.
1: Und mhm. ich, ich kenne
0: das von mir. Also das, ich sage das jetzt als jemand, der das äh, erlebt hat. Ich habe viele... Blöde Sachen gemacht, als ich jünger war und viele <lacht> fiese Dinge getan und äh, sicherlich viele Menschen auch für den Kopf gestoßen oft. Und heute denke ich, das war blöd und ich mache das nicht mehr. Ich passe viel mehr auf, ich versuche viel mehr ähm, zu, zu hören, auch wenn Kritik kommt, auch wenn Kritik sehr, sehr massiv kommt und unfreundlich. Und so, dass man da eigentlich erstmal denkt: Ey, das ist nicht fair. Mhm. Ähm, trotzdem nochmal zu gucken, aber vielleicht habe ich ja doch was falsch gemacht, vielleicht kann ich doch noch was lernen, vielleicht kann ich noch was besser machen an dem, was ich tue. Und ja, okay. was für ein Traum wäre das, dass J.K. Rowling aufwacht und sagt: Fuck, okay, ich setze mich jetzt für die Rechte von Transpersonen ein. Das wäre doch ein Traum. Also, das ein Traum. Ja. <lacht> mit ihrer Reichweite. <lacht> Ich glaube, diesen Moment aufzuwachen und Fakt zu
2: denken, hatten einige SchauspielerInnen von der Alles-Dicht-Machen-Aktion, ja, die da auch, ich glaube, teilweise zumindest in so eine echt blöde Querdenker-Aktion reingeraten sind, was sie gar nicht so beabsichtigt hatten. Und ich glaube, wenn da sich dann auch Leute hinstellen und sagen, es tut mir leid, ich habe die Dimensionen des Videos und das, was es letztendlich als Gesamtaussage vermittelt, so nicht auf dem Schirm, weil ich mich nicht vernünftig informiert habe. Ja. Ich distanziere mich davon. Dann wäre ich auch immer dafür, das anzunehmen und irgendwie dann zu sagen, ja, Schwamm drüber, weil wir alle Fehler machen. Ja, ja und also da muss ich auch sagen, ich bin ein großer Tatort-Fan. Ich gucke wirklich jeden Sonntag Tatort Ey, mit, mit Pizza. Ja, ich bestelle mir jeden Sonntag Pizza und gucke den Tatort <lacht> Okay. Seit Jahren okay. Das ist, äh, ist ein Ritual geworden. Und da, das hat mich deswegen auch ein bisschen getroffen, weil es halt super mhm. viele Tatort-SchauspielerInnen irgendwie waren. Und ich habe mir alle Videos reingezogen und ich habe bei jedem gedacht, ah. das kann doch nicht wahr sein. Und wie soll ich jetzt sonntags meine Pizza genießen, wenn ich diese Gesichter <lacht> jetzt auf dem Bildschirm <lacht> sehen muss?
0: <lacht> und? War ich auch sehr enttäuscht. Weil einer der ähm, ersten Tatorte danach war ja mit Liefers.
2: Ja, ich hatte auch ein bisschen schlechte Laune. <lacht> Aber du hast geguckt, du hast geguckt. Ich habe es geguckt, ja, ich habe geguckt und musste auch da, ähm, ja, habe Ambi Ambiguitätstoleranz weiten lassen und diese Widersprüche in mir ausgehalten und dachte auch so ein bisschen, ich will mir das jetzt auch von denen nicht nehmen lassen oder versauen lassen. Aber ist vielleicht auch eine Angewohnheit, die man auch nicht...
0: Ewig, <lacht>
2: ewig machen muss, weil eigentlich sind es auch nicht so richtig gute Filme. Das, <lacht> <ist schon.
0: lacht> das wäre mein Punkt zu der ganzen ges Geschichte gewesen. <lacht> ja, worüber wir jetzt äh, irgendwie fast gar nicht gesprochen haben und auch gar nicht lange reden wollen, weil das echt ein sehr kompliziertes Thema für sich ist, ist das ganze Thema Antisemitismus. Leider ist... Insbesondere im Feminismus ein sehr großes Problem. Mhm. Es gibt ja gerade da sehr viele Eskalationen auch nicht nur zwischen Israel und Palästina, was eigentlich das, das eigentlich Schlimme an sich schon ist, sondern auch viele Menschen, die da gerade sich auf die eine oder andere Seite schlagen. Und leider sehr viele Feministinnen, die da eben so Sachen machen wie BDS, also Boykott, Divest und Sanction äh, Aktionen zu unterstützen oder auch Anita Sarkeesian war für mich jetzt gerade so ein Bummer, die hat auf Twitter, können wir gerne verlinken, ähm, so ein komisches Bild geteilt, äh, wo sehr, sehr vereinfachend ähm, davon gesprochen wurde, ja, also dass Israel jetzt hier das Problem ist und ähm, ja, egal, reden wir wie gesagt nicht mhm. länger drüber, sonst machen wir ein riesiges Fass auf. Erstens habe ich schon mal eine ganze Sendung zu dem Thema gemacht, die können wir euch natürlich verlinken und als Nachgang zu der Sendung ähm, habe ich auch einen Artikel für die Krautreporter geschrieben, für den ich unter anderem auch nochmal mit Lori Penny gesprochen habe, die sehr stark auch im Fokus vor ein paar Jahren war zum Thema Antisemitismus und die selber Jüdin ist äh, übrigens und trotzdem gesagt hat, wir müssen da so Boykottkampagnen, äh, findet sie erstmal richtig, findet sie gut, man muss darüber sprechen, was für Menschenrechtsverletzungen in Israel passieren und so. Und sie hat wahnsinnig viel Kritik bekommen und auch, das sagt sie dann auch in dem Text oder hat sie auch ähm, im Gespräch mit mir gesagt, eben erstmal lernen musste, warum sowas wie Boykottkampagnen eigentlich ein Problem sind und dass Antisemitismus noch ein viel größeres Problem ist, als sie selber auf dem Schirm hatte. Hm. Also das verlinken wir einfach, der Text ist bei den Krautreportern, aber mit dem Link in den Show Notes könnt ihr den auch ähm, ohne was zu bezahlen lesen. Und damit sind wir auch schon am Ende der Sendung
2: angekommen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann helft uns doch gerne, den Podcast auch in Zukunft weiter zu produzieren, indem ihr uns zum Beispiel finanziell unterstützt. Das geht über Steady, Patreon oder per Direktüberweisung. Und alle Infos dazu findet ihr auf lila-podcast. unterstützen Neuerdings könnt ihr uns auch werbefrei auf Apple Podcast hören. Dort gibt es uns ja schon länger, aber nun eben auch, wie gesagt, werbefrei. Und außerdem freuen wir uns total über eine Bewertung. Lasst uns da doch gerne fünf Sternchen da. Und wenn ihr noch nicht genug vom Lila-Podcast-Input habt, dann folgt uns doch gerne auch bei Instagram oder Twitter. Da freuen wir uns auch immer über Austausch und Feedback von euch. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.